0: El Topo es patrocinado por el Poder de la Contabilidad Inteligente de Alegra, la aplicación de contabilidad y facturación electrónica en la nube, donde pueden traer automáticamente y con un clic toda la información de sus clientes, generar facturas en un abrir y cerrar de ojos y avisarle de forma automática a todos sus clientes cuando se acerca el vencimiento de una factura, para evitarse cuentas vencidas o reclamos. Manejen su negocio más fácil con el Poder de la Contabilidad Inteligente de Alegra. Solo entren a alegra.com. Gracias, Alegra, por hacer este episodio posible. Les dejamos también el link en la descripción del episodio. Un par de recomendaciones importantes antes de empezar el episodio. En la no ficción estamos en tiempos de cosecha. Acabamos de lanzar Qué Locura, un podcast sobre salud mental en el que trabajamos por casi un año. Son ocho episodios, cada uno con un tema grueso de este misterioso mundo de los trastornos, las condiciones y las enfermedades mentales ansiedad, adicciones, bipolaridad, esquizofrenia, bullying, entre otros temas. Escúchenlo, si les gusta el topo probablemente les va a gustar también. Y la segunda recomendación. Sabemos que cuando alguien se refiere a América Latina suelen salir a flote palabras como crimen organizado. ¿Pero de verdad entendemos lo que significa esto? Para responder esa pregunta hicimos un podcast con los investigadores de Inside Crime en el que a través de historias profundamente humanas y reporteadas en terreno, tratamos de entender las causas subterráneas del crimen organizado, sus consecuencias y su infinita complejidad. El enlace está en la descripción de este capítulo. Es nuestra primera producción en inglés, así que si lo prefieren, en YouTube encuentran una versión subtitulada en español. Espero que les gusten. Hace unos meses en la no ficción empezamos a trabajar con mi amiga y la cantante Manuela Mejía para hacer un podcast que está inspirado en su más reciente álbum musical llamado Árbol de la Vida. y hace unas semanas estaba con ella en su casa conversando de este y otros temas cuando surgió esta conversación que escucharán hoy
1: y yo creo que el gran regalo que nos da la vida es tener la oportunidad de compartir nuestros dones y nuestros talentos
0: simplemente cogí un par de micrófonos y una grabadora que había y los prendí
1: es muy metafórico que yo haya estado en un reality cuando eso pasa, pues eso, eso es una obra perfecta
0: yo no sabía usar bien la grabadora que había y cometí una parada así que la calidad del audio no fue la mejor pero ojalá no se fijen en eso, sino en el contenido que viene a continuación.
1: Porque al final, la vida es un gran reality. Yo creo que la gran lección de los maestros es recordarnos que esto es una ilusión. No te pierdas en el juego de la vida, no se te olvide quién eres.
0: El podcast Árbol de la Vida, basado en el álbum del mismo nombre, lo lanzaremos este 27 de febrero por nuestros canales y los de Manuela. Agéndense, va a quedar muy lindo. Habrá un nuevo episodio cada dos semanas. Bienvenidos al Topo, un podcast de entrevistas con personas que tienen formas de vivir y pensar fascinantes. Empecemos, Manu, por la pregunta más amplia y más obvia, y es ¿por qué te dio por hacer este podcast? ¿Y qué hay en él, a grandes rasgos?
1: Yo siento que de alguna manera es casi como una responsabilidad. Pues no me, no me lo había preguntado, pero... La música que yo comparto pareciera que fuera solo música, pero es una música muy poderosa, pues que es más poderosa que uno mismo. Y es una medicina muy potente que abre portales, que, que sana, que va muy profundo. Y a veces cuando la gente siente esa conexión tan profunda con la música, cuando la gente siente la paz que transmite, entonces asumen que quien lo canta es, es así. Y yo creo que eso nos pasa mucho, como que idealizamos, a las personas que nos transmiten ciertas emociones, que nos transmiten paz, sabiduría, sin entender que son seres humanos, que están al servicio, que son un instrumento, y que su don es ese. Mi don es poder transmitir a través de canciones paz, calma. Pero yo no soy eso todo el tiempo. Y ese don se revela o surge a partir de muchas heridas que he tenido la oportunidad de convertir en medicina, cuando yo empiezo a recibir tantos mensajes de personas que me escriben cosas tan lindas, como que sentía esa responsabilidad de mostrar el otro lado de la paz que transmite la canción y también darle herramientas a las personas, porque el podcast no solo habla de mi vida, que yo te decía, que me da nervios porque estoy revelando cosas muy profundas, que en el proceso de escribirlo casi que se han revelado para mí o sea, es un proceso súper sanador para mí, para mi familia porque son temas que no solo me competen a mí, sino a todo mi sistema familiar pero además de yo hablar de esa profundidad de mi camino y de mi historia de mis reflexiones donde revelo como esa humanidad y ese caminar profundo, también les explico un poco lo que hay detrás de lo que están escuchando para entender por qué es tan poderoso. Pues yo no entiendo porque cuando oigo tu música me pongo a llorar. No entiendo porque siento. Entonces qué bonito también que entiendan lo que hay detrás de esos cantos, porque son cantos que hablan de miles y miles de años de historias, es que eso es muy interesante. Piensa que tú tienes que 33 años, yo tengo 40. Yo pienso en mis 40 años, eso es una eternidad. O sea, todo lo que uno ha vivido en 40 años, lo que ha aprendido, cómo ha evolucionado el mundo cómo ha cambiado en solo 40 años. Ahora imagínate en mil, ahora imagínate en tres mil, ahora te imagínate en cinco mil y que esto haya permanecido en el tiempo como soportando todas las transformaciones que hemos tenido.
0: La música, los cantos. Los
1: cantos, porque todos estos cantos que yo comparto, pues casi todos, porque también hay unos que yo escribí, datan de más de cinco mil años de existencia que han sido guardianados y se han pasado vía oral de generación en generación. Imagínate cuántos oídos, en cuántas... En el aire caliente que sale de cuántas personas, ¿sabes? Porque antes eran los libros. Era la música que sale de tu boca, no existía. Digamos que el, el, la escritura... Entonces, imagínate cuántos alientos se transmitieron para que eso llegue a tus oídos, para que nosotros hoy podamos trabajar con esa medicina. Eso es muy hermoso.
0: Wow. Y explica un poquito por qué esos mantras de 5.000 años, ¿qué sabes de eso?
1: Mira, los mantras, yo descubrí los mantras hace más o menos 15 o 16 años, pues profundamente, ¿cierto? Yo, yo hago yoga hace mucho. Yo creo que cualquier persona que hace yoga, pues, se expone a los mantras, porque empezamos con el OM, OM Shanti, bueno, como los que la mayoría de personas conocen. Me llamaba la atención, pero cuando yo empecé a meterme profundo como en este mundo de los Vedas y digamos que toda la sabiduría que sostiene esa práctica, porque claramente el yoga no es solamente la práctica física, aunque es la más popular, tuve la oportunidad de conocer a un swami muy hermoso que se llama swami purna un yogui de los Himalayas pero de los sí de esos y a, y con él pude aprender esta tecnología de los
2: mandos
1: Lo lindo de los mantras es que, como te decía, son vibraciones, son sonidos que no son escritos por una persona como una inspiración de alguien, como yo escribo una canción. Cuentan que los mantras fueron canalizados o recibidos por los rishis, que eran estos sabios. Podríamos no sé, podemos visualizarlos en los Himalayas, meditando, como tú quieras, pero eran estos sabios que fueron quienes sistematizaron toda esta información y que ellos en sus estados profundos de meditación y conexión empezaron a conectar con estas vibraciones que después pudieron convertir o traducirlas a los sonidos que representaban. Un poco lo que hacen también los chamanes en, en las medicinas. Ellos, los icaros no son escritos por ellos. Ellos dicen que ellos reciben esos cantos y que son las, la forma como la naturaleza se comunica con nosotros.
2: Entonces
1: los mantras representan esas vibraciones que sostienen la creación. Entonces no son canciones, porque muchas personas piensan que es como una canción bonita y que estoy repitiendo. La combinación de vocales y consonantes específica de los mantras genera una vibración particular que emite unas vibraciones que permiten accesos más profundos de la conciencia. Pero yo creo que lo más interesante pues para mí, porque Hoy tenemos el gran privilegio de que la ciencia se está acercando más a todo lo que estos místicos han hablado por miles y miles de años. Ya la tecnología nos permite validar todo eso. Ya, por ejemplo, los, la ciencia de los zymatics nos muestra la geometría de estos mantras y cómo el sánscrito, que es el, sánscrito es el idioma en el que están escritos los mantras, tiene una geometría muy poderosa del sonido. Y el sonido, digamos que también la, la onda... O sea, la forma como más palpable de conectar con esta verdad, pues que somos energía y que somos vibración. Pero más allá yo creo que de la teoría, yo creo que lo que más nos demuestra el poder es la práctica. O sea, cuando una persona de verdad se acerca a un mantra y hace la práctica con un mantra, si no lo entiende no lo tienes que entender, tú empiezas a ver como una semilla, es como una semilla que se empieza a sembrar en uno y que se empieza a revelar y a revelar y de pronto tú empiezas a ver de verdad el impacto de eso en tu mente, en tus emociones. Y sí, es una ciencia muy hermosa y muy antigua, es que es lo que te decía, qué privilegio que algo tan antiguo, hoy, cinco mil o más años después, nos esté sirviendo de ancla en, en estos procesos de transformación tan profundos.
0: Hagamos un recorrido rápido por tu carrera musical y tu, sí, como tu vida antes de encontrar los mantras, lo que me contaste ahorita, y después sí hablamos ya más del podcast.
1: Mira, la música ha sido como mi, mi guardiana. Yo nací en los ochentas en Medellín, en la época en que Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Entonces, en esa época, pues, uno no podía salir a la calle porque era peligroso. Y mi mamá, pues, es súper musical, cantante. Entonces, ellos no salían, sino que se reunían a cantar en la casa. Y yo recuerdo, yo veo muchos en mi hijo, yo crecí oyendo a mi madre cantar. Entonces, yo me acostaba detrás de ella, y ellas en fiestas, que eran siempre musicales, venían muchos músicos, y ahí era donde yo me sentía segura. O sea, la música siempre ha sido ese refugio donde yo me siento segura. Y desde muy chiquita, la música, yo canto en coros desde que tengo 5, 6 años. Y la forma también de conectar con los demás era a través de la música. típico de la mamá que cante la niña. Y yo cantaba y cantaba canciones colombianas. Hay una canción de Antioquia que yo siempre cantaba, que es Recállame tiplecito
2: una melodía, quiero hacer un bambuco, un bambuco. Una niña de 5 años era lo que yo cantaba. Recállame tiplecito una melodía, quiero hacer un bambuco para el recuerdo. Yo le pongo los versos y la armonía. Era como que siempre
1: tuve mucha sensibilidad por la música por los bambucos, por el bolero, porque es por lo que yo crecí. Hice música toda la vida, crecí haciendo música en el colegio, estaba en el grupo del colegio, siempre con la música muy cerca, eh, pero también fui muy buena estudiante, era muy intelectual también, matemática me encantaba. Pero recuerdo cuando salí del colegio, cuando pues en once, cuando uno empieza a hacer el recorrido como por las universidades y cuando uno pues es bueno, como estudiante, todo el mundo espera de ti, no sé, un ingeniero, y, y yo, digamos que me había gustado siempre ser la demostrada, ¿cierto? Entonces, como dijo, mucho, todo el mundo espera de mí eso, pero yo recuerdo haciendo como ese recorrido por las universidades y, ver, y yo no me podía ver encerrada cinco años más, pues en un salón, estudiando ingeniería, metida no, 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 era como... Dije, no, yo necesito explorar la música, entonces me fui a Miami, a estudiar música y mis inicios fueron haciendo música para publicidad que es, es espectacular porque yo cantaba por ejemplo para McDonald's para Publix para Toyota o sea yo hacía canciones para que la gente comprara cosas y ahí ahí fue como mi primer acercamiento al poder de la música porque yo podía ver como una melodía claro nosotros creamos música con una intención particular cómo hago para evocar esta emoción cuando la gente ve al Toyota Corolla llegar y se evoque esa, esa emoción y entonces yo conecto la emoción y entonces yo quiero eso y me compro el carro. Y entonces ahí empezó mi espinita de escuchar, ¿qué tal si en lugar de usar la música para vender un carro, tú la usas para quererte a ti mismo, no sé, para reconocerte?
0: Ahí ya te preguntaste Ahí me empecé, me
1: empecé a preguntar, uh -huh. como que estaba ahí y yo creo que fue una de las razones por las que yo creo que yo dejé de hacer eso, pues como que... Yo en ese momento empecé a ser vegetariana y me acuerdo que yo amaba hacer jingles para McDonald's porque en Estados Unidos las uniones son espectaculares. Entonces yo cada vez que salía el comercial, ahí me llegaba un cheque. O sea, cada vez que se renovaba el comercial, pues por un periodo, ahí me llegaba un cheque a mi casa de la nada. Un día el correo, tres mil dólares. Y uno como, ay, me pucha qué feliz". Y un día me di cuenta, pues ya yo empecé a ser vegetariana, etcétera. Y yo, no o sea, yo no puedo seguir cantando para McDonald's, pues que incoherencia. Me hacía falta el chequecito. Pero bueno, Entonces, pero yo creo que ahí empezó esa conciencia, ¿cómo, ¿cómo estoy usando mi talento? ¿Cómo estoy usando mi voz? Y en ese proceso conocí a un director muy hermoso, Jorge Colón, que también era director de comerciales y le salió una oportunidad de dirigir una película para Disney, que se llamaba Cansada de besar sapos. Y un día me llama, nos encontramos en la noche, me dice, me acaban. O sea, estoy sacando una película que sale en un mes. Tenía una canción de Vicentico, la de No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Bueno, la tenía para una escena muy particular donde los, se miraban a los ojos y no sé qué. Y esa noche le escribieron que ya la canción no iba, que Vicentico no quería y que ta, necesitaba una canción para el otro día me dijo mano tú te le a escribir una canción y yo te una y me junté con mi pareja en ese momento que era mi productor y escribí Tus Ojos que es una canción muy hermosa y entró a la película y cuando llegó a México la película esa canción pues eso no tenía disquera yo no tenía nombre artístico por eso fue Manuela Mejía pues mi nombre normal y en México esa canción funcionó súper bien, súper así. En el ranking no sonaban billboards, me van a llamar de las disqueras. ¿Quién es Manuela? O sea, ¿cómo es una niña Manuela Mejía cantando una canción, una película? ¿Quién es? Y ahí se me abrió una puerta. a la, Pues yo no estaba preparada ni lo estaba buscando. Que yo hacía jingles para comerciales de televisión. Y... Y yo creo que ahí se abre una puerta muy bonita porque yo me expuse entonces a ese mundo de la música, al mundo del pop, al mundo de, de ese personaje al que tenía que entrar para poder encajar en esa industria. Y ahí empieza esa herida. Yo creo que ese, ese fue un, un punto de quiebra interesante cuando cuando mi amor por la música se enfrenta a la industria de la música en ese momento, ¿sí? uh -huh. o a la industria que yo conocí, porque seguro hay muchas industrias y muchos caminos, no quiero hablar mal necesariamente de esa industria, pero es una, la que yo conocí muy difícil, pues una industria que se enfoca en la imagen, en que ese amor, esa pasión que uno tiene por escribir y crear arte, pasa a segundo plano. Lo más importante es tu imagen, tu, tu show, unas letras con las que yo no resonaba. Entonces,
0: ¿Cuándo te chocaste así, un día, alguna anécdota?
1: Pues yo creo que me choqué varias veces, una muy increíble, yo había ido a Sony Music en ese momento, en Latin, en Miami, yo vivía en Miami en ese momento, me habían dicho que me iban a firmar, yo estaba pues, yo ya me creía pues, súper estrella, el sueño, pues como que siempre pero recuerdo que después lo escalaron y me reuní con el presidente en ese momento y no, qué belleza, es que lo pienso, y no acabo de acordar de esa niña de 25 años, sentada en esa mesita vestidita, muy normal como yo, que recuerdo que era como, yo debía estar producida pero yo no era producida y él me mira y me dice es que, ¿sabes qué? tú eres demasiado linda para esta industria tú eres demasiado linda para esta industria. no sé qué quiero decir con eso pues como demasiado, como fe Pronto no veía que tenía como el fire o la, no sé. Y, y no, y cancelaron, como se canceló. Pues ya, digamos que ellos me habían dicho que me iban a firmar y ahí decidieron que ya no me iban a firmar. Y para mí eso fue muy fuerte, ¿cierto? Porque, porque fue una niña de 24, 25 años que está con esa pasión y ese sueño y te encuentras con el por fin con el gran jefe, la oportunidad de sentarte en esa mesa y te diga, no, es que es como una incoherencia, ¿sabes? como tú eres demasiado bonita para esta industria pero no se trata de ser bonito <ríe> explícame esa parte que no la entendí eh,
0: y ni idea hasta el día de hoy ni idea qué fue lo que
1: no, uh -huh. yo creo que es, al final eso es un gran el, el, la vida es un gran juego pues todos estamos jugando un papel en, en, la, en la telenovela de cada uno y eso fue pues, maravilloso, pues, de mi historia. Mm. Lo conozco, maneja artistas hoy en día que admiro mucho. Pues no va a decir su nombre porque no hay necesidad. Pero, pero yo se lo agradezco un montón. Y, y yo creo que ahí lo que generó en mí fue una gran rebeldía. Entonces yo decidí irme independiente. Recuerdo que las publishers en ese momento me ofrecieron me mucho dinero. No importa, ven, hagámoslo por acá y firmemos contrato Y yo dije, no, yo, yo, yo necesito no, yo lo voy a hacer sola y lo hice sola hice mi disco y lo financié y, y pero al final cuando, cuando ya lo lancé y salí al mundo con, esa, pues con mi música yo sentía siempre algo que estaba muy fuera de lugar siempre y eso es muy lindo porque cuando yo cantaba y, y era como tan forzada como el, el, el performance cierto el acto porque entonces tenía que preocuparme por cómo me veía cómo, cómo entretenía a las personas y yo ahí o sea, yo no soy entre, yo no sirvo para entretener pero pues en el mundo de la música esa es tu rol pues entretener de eso se trata traer felicidad de alegría de bailar y no sé qué y yo entonces yo deduje cuando empecé a hacer a compartir el disco y a hacer las entrevistas me sentía tan incómoda que yo interpreté que yo no era bueno para eso, soy muy tímida, no sirvo para esto, y dejé la música. Entonces, más o menos en el 2010, 2011, yo dejé la música, yo dije, esto no es para mí, o yo no soy para esto, y ahí murió la cantante, y la uh -huh.
0: música, la creadora. Pero sacaste el álbum, yo saqué. le fue...
1: Yo saqué el álbum, algunas de las canciones entraron hay una canción que dice que se llama Las Palabras y entró en una serie de Nickelodeon que se llamaba Grachi, en una de MTV que se llamaba Niñas Mal hice otra que salió en otra película o sea, sí, funcionó mm -hmm. pero es que una niña de 25 años siempre presupuesto esto, pues, ¿qué va a hacer? No pasó, pues no pasó tanto pues, lo hice y fue una experiencia hermosísima pero pues era muy ambicioso de mi parte pensar que yo sola en el mundo iba a lograr que eso es también muy bonito, ¿no? pues uno creer que va a poder... Y ese?
0: mandarse, sí. Y mandarse,
1: decir, mm. no, pues sí, yo me mando sola y, y encontrar el camino. Que es, yo miro para atrás, porque mira, yo muchas veces miraba para atrás y me, y me daba duro. Pero, Manuela, ¿vos ¿cómo rechazaste los contratos? O sea, ¿en qué momento? Tú pensaste que era una buena idea pensar que tú podías sola cuando te estaban ofreciendo. Me ofrecieron ayuda, ven, hagámoslo juntas y... Pero lo que saco de ahí es... ¡Qué guerrera! Pues uh -huh. ella dijo, yo encuentro el camino. Y de alguna manera se ha sido mi modo de operar en la vida, pues, como que el camino va a aparecer. Él dijo, creo, creo que más optimista dar la cuenta.
0: Muy bien. Sí. Y ahí entonces hablemos de esos 25 años y ese punto, si quieres lo conectamos con el primer episodio del podcast.
1: Bueno, los 25 años, es como, ¿25 qué significará, no? 25.
0: El, cuarto, que el cuarto de siglo es verdad. Es el no primer cuarto de la
2: vida
1: bueno cuando yo tenía 25 años es el año más pues el punto de quiebre de mi vida sin duda alguna y en ese año yo ya tenía el disco terminado el primer disco, la primera parte del disco ya había rechazado todas las propuestas ya me había mandado a decir yo puedo sola lo empecé a hacer, lo grabé y me llega una oportunidad, me llama una productora y me dice, mira, hay un reality que vamos a empezar, que se llama Letra de Música. Y es un reality para compositores cantantes. Y a mí eso me llamó la atención porque el cantante que es compositor de sus canciones, pues el valor está, digamos que el valor de la competencia está más en la canción que en, que en el show. Entonces yo, ah, perfecto para mí. Y apliqué, y pasé. Y empecé el reality, que se llama Letra de Música, muy muy emocionada pensando que este va a ser como el chance de por fin encontrar mi camino. Cuando empieza el reality, yo recuerdo esos días como unos días muy introspectivos, o sea, sin yo saber lo que me iba a pasar, yo estaba entrando a un estado de mucha introspección, que es incoherente, que no es el estado ideal para entrar en reality, porque tú en reality es estar muy extrovertido y jugar el juego, y yo empecé a entrar a un momento como de intimidad profunda y empecé a enfermarme de la voz. O sea, por, por alguna razón yo entré y se me empezó a ir la voz. Y más o menos, no sé, dos o tres días en el reality una mañana me desperté muy, muy triste, muy. O sea, creo que es el día que yo recuerdo como el más difícil de mi vida entera. Sin saber por qué, me levanté. Totalmente triste, como si una nube se me hubiera, pues, me hubiera apoderado. Y me monté a la van, era súper temprano, era un día muy frío en Miami, que es normal. Llegué al estudio, el estudio era súper frío. Y me acuerdo, nosotros no podíamos usar celular, pero yo estaba tan triste que me escondí en el celular y llamé a Dito, que era en ese momento mi pareja, que era el productor que te conté ahorita con el que escribí tus ojos. Y lo llamé a decirle Tito, de verdad me siento tan mal, no sé qué me pasa, pero necesito que me ayude, o sea, estoy en un reality, Te necesito que me saques de este lugar en el que estoy.
0: ¿Eso era, era internos ahí era sin en, salir de un sitio, pues?
1: era Pasábamos todo el día, pero dormíamos en la casa. Nos recogen en la mañana o nos traen en la noche. Y Tito, pues, 6 de la mañana, él no entendía yo por qué lo estaba llamando, entonces él empezó a decirme, no sé, corazones, mariposas, palabras así como coloridas, a ver si me sentía mejor y bueno, de cualquier. Recuerdo que pasamos al estudio y yo me senté en el piano y yo tocaba las teclas con una nostalgia, una tristeza. Yo, Dios mío, ¿pero qué es esto que me está qué tan profundo? Y en un momento la presentadora para y dice, tenemos un mensaje solo para Manuela, por favor todos sálganse del estudio. Yo en ese momento, pues yo llevaba muchos años viviendo en Miami y mi criante pues tenía todos mis papeles en regla y todo, pero recuerdo que ese fue como mi primer pensamiento, yo me metí en problemas, algo pasó. Y me sentí en el sofá, las cámaras prendidas y de pronto entra pero que era la persona que trabajaba conmigo en ese momento, yo trabajaba en una fundación, y me dice, Manu, te tienes que ir para Colombia. Como que vieron, me deportaron, no sé qué, qué hice, y yo, pero ¿qué pasó? Y me dice, Mano, se murió tu papá, y eso, ¿sabes que eso está grabado? Lo tengo que buscar, porque ese momento, obviamente ellos dejaron las, las cámaras prendidas, yo me acosté, yo recuerdo cuando ella me dio ese mensaje, yo inmediatamente cerré mis ojos y me conecté con él, y me conecté y empecé a, las lágrimas caían, yo le hablaba, se me olvidó dónde estaba. Y cuando ya me interrumpe la presentadora y me dice que si quiero seguir en la competencia, obviamente yo me paré y me fui. Y ahí empezó un camino. No y cuando llamé a mi mamá a ver qué había pasado, me dijo qué había pasado. Y era que mi papá se había suicidado. Y fue un momento... Pues... todo que jamás me imaginaría que iba a vivir pero es como si estuviera preparada para vivirlo porque lo comprendí inmediatamente cuando ella me dijo se pegó un tiro porque además me lo dijo así, se pegó un tiro y yo le dije, sí, estaba cansada estaba mamada, como decimos en corte. estaba demasiado cansada y ya, y ahí empezó el camino, el gran camino de mi vida
0: sí ¿qué fue? Qué? ¿cómo lo describe ese nuevo camino?
1: pues en ese momento se desmoronó es como si yo viviera dentro de una cápsula de una imagen o una idea de cómo mi vida se tenía que ver yo creo que yo me caractericé por ser muy buena para construir imágenes exactas para agradarle al mundo y lo hacía también que me ganaba todas las medallas, todos los reconocimientos pues en mi vida de niña. Pues imagínate que yo en el colegio que yo crecí y estudié, todos los años le daban la medalla a la mejor estudiante. Yo me la gané todos los años, creo que desde los seis años hasta que me gradué. Pues imagínate la habilidad que yo tenía para, para construir una imagen que le agradara al mundo.
0: ¿Y eso porque qué? ¿Cuál es la causa de su vida?
1: Sí, pues en mi, en mi introspección y en mi camino, yo soy la menor de tres hijas, la menor, muy menor, porque mis hermanas, una tiene, me tenía llevaba 11 años y la otra 8, y yo era la menor que llegó pues sin ser deslaneada, pues. Y yo creo que de alguna manera inconsciente, desde el vientre, al sentir como ese sufrimiento de mi mamá, claro, imagínate, yo ya que soy mamá la entiendo profundo, o sea, imagínate, yo ya que Kai tiene seis años, o si tengo dos hijas, ya salí de eso, ya ya había chequeado maternidad, voy a empezar mi vida, y de pronto, pum, quedó en embarazo, imagínate, para ella fue muy duro, y los traumas más profundos que nosotros tenemos son los del nacimiento, los del vientre, y son los que se quedan más grabados en nuestro inconsciente, y yo creo que haber llegado al mundo de esa manera, pues, desde muy chiquita yo tomé la decisión de no ser una carga, y de justificar mi existencia, entonces yo asumí como ese rol en mi familia, de estar siempre bien, de no molestar, de hacerlo bien, de hacerlo sola, y no sé por qué me obsesioné con ser la mejor, como una necesidad de ser vista, el otro día tuve otra reflexión y es que cuando yo nací, yo me ahogué yo me, me ahogué con mi propio vómito mi, yo estaba al lado de mi mamá, mi papá de pronto mira y ve a una niña morada me llevan corriendo pues a emergencias, me reviven y entonces también me doy de cuenta que yo si me ven, sobrevivo, o sea, si mi papá no me ve yo me muero necesito ser vista, necesito que me escuchen para que vean que me estoy muriendo. Entonces yo creo que fue esa combinación de necesito que me veas y quiero demostrarte que fue una buena idea tenerme, ¿cierto? Porque muy valiente mi mamá pudo haber tomado otra decisión, pudo haber decidido no tenerme. Entonces fue como, como en esa, esa niña decir, yo te voy a demostrar que, que fue una buena idea tenerme.
0: Wow, sí, no lo tienes claro. Bueno, y ahí vamos en ese nuevo camino, siento, sí, de la niña buena y la Entonces, de este nuevo camino. no, entonces
1: yo creo que lo que pasa ahí, imagínate tú, imagínate tú, pues, la niña buena, pues, que tiene todo claro y que sueña con ser una estrella. De pronto, tu papá se suicida, que además el suicidio siendo un gran tabú, pues, es que yo no veo una cosa más difícil de procesar y de conversar y de hablar y de, que el suicidio, pues. Creo que hoy hablamos más del suicidio que antes, pero antes el suicidio era un castigo pues para la familia, un gran estigma para todos. Y, y yo creo que más allá de eso, era fue como una explosión. Yo lo veo como si hubieran derrumbado todo lo que no era real, como si, como si mi papá hubiera hecho para mostrarnos la esencia sí, lo que hay más allá de tanta apariencia y de estar buscando la felicidad en los lugares que no son es muy metafórico que yo haya estado en un reality cuando eso pasa pues eso, eso es una obra perfecta el que es, si fui yo la que escribí la novela de mi vida, o sea, ese capítulo wow <risa> o sea que mi papá haga <risa> eso mientras yo estoy en un reality porque al final la vida es un gran reality, nosotros yo creo que la gran lección de los maestros es recordarnos que esto es una ilusión, no te pierdas en el juego de la vida, no se te olvide quién eres, porque se nos olvida tan rápido quiénes somos que nos enganchamos en el juego de la vida que no es real, que es un juego que está ahí para nosotros recordar quiénes somos.
0: Todos tenemos debilidades a la hora de gastar, todos a veces gastamos irracionalmente. Por eso les tenemos una recomendación, el podcast ¿Por qué gastamos? Con buena investigación, en un tono riguroso pero entretenido, con opiniones de expertos y con la agradable narración del actor Juan Fernando Sánchez, este podcast de NU explora la historia, la conexión emocional y todo lo que pasó para que cosas que antes parecían gastos innecesarios, hoy sean industrias millonarias. ¿Por qué para algunas personas un viaje prácticamente no existe si no lo publican en Instagram? ¿Por qué se volvió tan común mostrar cuántos kilómetros corrimos? ¿Por qué tantos restaurantes y tan costosos están llenos todos los días? Y en términos generales, ¿cómo gastamos la plata hoy en día y cómo gastarla sin remordimientos? Si quieren entretenerse un rato y de paso aprender, pásense por este podcast. Esta primera temporada tiene seis episodios de menos de media hora cada uno. ¿Por qué gastamos por Nu Colombia? está en todas las plataformas de podcast. Les dejamos también el link en la descripción del episodio. ¿Pero y qué es recordar? ¿Quiénes somos? ¿Cómo?
1: Pues yo creo que nosotros, bueno, ese es el gran misterio, pues venirte a decir de qué se trata la vida, Eso es como, pues, no, no lo puedo hacer, pues sería una locura. Pero yo creo que sí podemos coincidir que se nos olvidó algo, o sea, que nos identificamos más de la cuenta con el personaje que estamos jugando en este entramado de la vida. Nos hemos identificado más de la cuenta con el deber ser, con el guión, a niveles que no nos damos cuenta. O sea, estamos atrapados en unas exigencias arbitrarias que escribimos sobre quiénes deberíamos ser. Y estamos atrapados ahí, atrapadísimos ahí y sufrimos demasiado por habernos creído algo que nos inventamos. Que nos inventamos nosotros, Claramente también nuestros padres, la cultura, pero también hay que ser responsable de que uno elige qué creer y qué no. Un niño le cuesta, pues a un niño le queda muy difícil. Yo creo que para un niño, claramente, sí, uno empieza a... Y yo lo veo con mi hijo, o sea, son tan permeables. Y, pero qué bonito uno asumir también esa responsabilidad de yo acepté este papel, pues, y yo también le he dado poder a un montón de estructuras en las que me he ido, en los que me atrapé. Y entonces... Recordar quiénes vamos podemos decirlo más que recordar quiénes vamos es liberarnos de todo lo que nos impusimos, entonces, pongámoslo así, para no irnos muy místicos. Y si yo miro antes del 2008, yo estaba totalmente atrapada en un personaje que yo pensé que era el que me iba a dar la felicidad, ¿cierto? Era una, una imagen que me tenía ahí muy atrapada. Entonces, yo creo que eso me da la oportunidad el dolor y sobre todo la cercanía a la muerte y al sufrimiento, cuando el sufrimiento que yo siento, porque yo creo que siempre había un sufrimiento ahí atrás, es más, sabes que yo me encontré en estos días buscando, mi mamá me llamó y me dijo, mira, tengo una maleta en mi casa llena de cosas tuyas de tu vida, que no quiero guardar más, pues mira a ver qué quieres hacer con eso, pero yo creo que ya. Y yo me meto en esa maleta, empiezan a sacar las cosas del colegio y de pronto me encuentro un poema que escribí en el 98, yo estaba en octavo, tenía 14 años. Y yo escribí un cuento que hablaba de una niña que se iba a suicidar. Pues era una niña que no le contaba nada a nadie, que solo su, su muñequita sabía lo que ella sentía y nadie más. Y hacía alusión al suicidio, como si yo allá en esa edad tuviera una cercanía a esa energía. Probablemente ha estado seguro en el sistema familiar, esa energía, pero el sufrimiento, siempre ese ruidito, esa estática que siempre está ahí atrás, como ese dolorcito, esa tristeza, siempre había estado ahí en el trasfondo, pero yo estaba más poniéndotele toda mi atención a los demás, pues a, al personaje que le tenía que crear en la vida. Entonces cuando esta explosión pasa y mi papá se suicida, se hace evidente el sufrimiento, ya el sufrimiento no se puede esconder, o sea, yo sabía que él sufría, pero pues sí, está sufriendo como que el sufrimiento está en, el, en la parte de atrás y de pronto se viene para el frente y cuando él lo pone al frente es que yo me acabo de quitar la vida porque no puedo con el sufrimiento todos los sufrimientos se vienen para el frente como que nos da la oportunidad de ah ok, espérate es que venimos cargando un dolor todos,
2: uh -huh. mucho
1: tiempo y por eso yo siempre he dicho que mi papá de alguna manera nos abrió un canal muy lindo para que una luz muy grande entrara en todo el sistema y en mí pues y ese dolor me dio el regalo de empezar el camino a esa búsqueda, a descubrir de dónde venía su sufrimiento, o sea, por qué sufrimos tanto. Y bueno, ahí empezó toda una historia bien bonita
2: de sí. la vida. <risa>
0: sigamos por ahí, pues digamos entonces ahora los mantras que empiezas a cantar ahí ese mundo que descubres ahí cómo se relaciona con este disco y con este podcast pero
1: sabes que es muy bacano esa historia uh -huh. que es algo que yo agradezco también mucho porque una de las razones, pues yo resistí mucho a hacer lo que hago ahorita por miedo a ser vista como espiritual o que me llegaran a poner en un lugar y eso me lo dio unos grandes maestros que yo tuve cuando pasa todo lo de mi papá yo conozco a mi pareja, Nico, y en el 2009 conozco a un maestro que se llamaba Patrick, en Miami. Yo fui a, a era una casa en Key Biscayne, y yo conozco a este maestro, eran unos grupos de meditación, y yo entré a esa casa y yo dije, wow O sea, yo nunca he sentido esta profundidad, esta calma, yo necesito continuar. Y me metí de cabeza, ellos hacían meditaciones martes y jueves, como grupos de meditación y de reflexión y por lo menos uno o dos retiros al mes. Y yo hacía todos los retiros, todos, todos, y me metía así de cabeza, de cabeza. Y era una comunidad muy entregada a la práctica y algo que pasa cuando muchas veces en esos grupos como espirituales es que empiezan a creerse más como los afortunados, los elegidos, ¿cierto? Y yo pasé por ahí, ¿sabes? Como que en un momento me empezó a separar de mi familia, de, de Nico, y es un valiente porque él supo navegar viendo todo lo que estaba pasando, pero yo creo que también entendiendo que era el camino que yo tenía que, que caminar, como que esa necesidad de descubrir y de aprender, pero a la vez me tenía que yo misma descubrir que también me estaba confundiendo. Él fue el puente para conocer a Swami Purna, pues que es este yogui que te cuento que es el que me enseñó todos los mantras y mucho más, y con el que sigo practicando.
0: Nico Patrick. No, Patrick. Ajá.
1: Patrick. Y en el 2015, más o menos, que fue, yo diría que sería el segundo momento de quiebre, que es, es espectacular. Patrick, que era el gran devoto, pues de este Swami, pelea con su Swami y toda esta secta. Pues, Entonces, el maestro, pues Patrick, tenía una habilidad. Era muy magnético, muy magnético. Tenía como esa habilidad de conectar con las personas, pero también como de envolverlas como en su magnetismo y de enseguecer un poco ese criterio. Y yo ya lo empecé a notar, pues digamos que para mí, yo lo agradezco también porque me dio una disciplina, mucha disciplina, o sea, mucho de lo que yo tengo hoy, la disciplina que tengo hoy viene de esa época también. Fueron cinco, seis años de práctica continua. Y cuando pasaste ruptura con el maestro, que era pues como de su dios y de pronto la pelea con el maestro y empieza todas esas crisis que pasan muchas veces en esas comunidades, que entonces este suame peleó con el otro y todo el mundo se empieza, pero cómo así, pero si esto no éramos todos los elegidos y elevados que ya habíamos trascendido el ego y nos damos cuenta que era el ego es aún peor, en estos días que estoy haciendo un curso con el doctor Jorge Carvajal, pues, que es un gran maestro, hablaba que las personas muy devotas, así como son devotas, cuando el objeto de su devoción los traiciona, se vuelven todo lo contrario. Y eso fue lo que yo vi. Pues. Wow. Mm. Y entonces eso me dio un aprendizaje maravilloso. uno Porque uno nunca puede perder el discernimiento. Uh -huh. Tú puedes ser muy devoto. Y eso es hermoso. La devoción es esencial. Pues la devoción es, es importantísima. Pero nunca sin el criterio. sin Nunca perder. Nunca estar un pasito atrás y observar. O sea, nunca dejarte. Y eso fue el regalo que me dio ese camino que tuve ahí. Y en esa época también fue mi gran crisis con Nico, mi pareja, que Nico es un ambientalista y Nico... Bueno, tú conoces muy bien a Nico. Pero Didi... Sí, sí. No, pues Nico es un ambientalista enamorado del medio ambiente, un gran guerrero de, pues, de esos temas. Es alguien que lleva hablando de eso cuando nadie hablaba de eso. O sea, es más, cuando yo lo conocí, él estaba haciendo el foro de medio ambiente de los océanos con Silvia Earle y con todos los grandes... Y esto era 2009. Entonces Nico estaba muy metido en su tema de medio ambiente y yo pues en el espiritual y yo pensaba que Nico no era suficientemente espiritual, que eso también pasa mucho en las parejas que yo he visto, pues que cuando uno de la pareja decide un camino espiritual y el otro no, el que lo sigue empieza a pensar que es que el otro no es suficientemente evolucionado y se crean esas distancias. Y es muy triste verlo porque nosotros pensamos que espiritual es aquel que sigue una... Un camino que repite mantras, que hace yoga, que sigue un maestro, que lee las escrituras, que no sé, tiene un monje, que tiene un swami, que tiene un maestro, eso no tiene nada que ver con ser espiritual o no. Yo pensaba eso y me, me estaba separando de mi esposo y lo veía como menos. Yo era pues, yo estaba 3, 2, 1 de iluminarme, o sea, ya me iban a salir alas, o sea, me faltaron un par de meses para que me salieran las alas. Y así como esa ruptura que te digo, como del maestro con su maestro, pues que representaban, mejor dicho, pues Jesucristo y Dios. Cuando pasa esta ruptura, pasa una ruptura también en mi pareja, al tiempo. Y esa ruptura o esa crisis nos dio la oportunidad de hacer una terapia que nos, en la que nos volvimos a encontrar y, y salvó el matrimonio. Y, y es, bueno, después te contaré más de eso. Pero Nico siempre me decía, Dios está en la naturaleza. Deja de buscar a Dios allá arriba y tratar de salirte de ti para ir a encontrarte con un Dios que está aquí, que está en las plantas. Y, pero yo no lo oía. Y gracias a eso, empecé a entenderlo. Y él me empezó a entender a mí. Es como, ah, estamos buscando lo mismo. Estamos todos en un deseo profundo de Volver a conectar pues, con la madre, con la ciencia, con la fuente, con la verdad, con el amor. Yo creo que nos hemos obsesionado con cómo, con el cómo, ¿cierto? Y juzgamos el camino como si fuera, es el que define qué tan espiritual o no eres. No sé, si tú tienes, ¿cuántos años llevas? Yo llevo 35 años, he ido a los Himalayas he ido a Nepal, he ido a no sé quién, tengo cinco maestros, de hecho no sé qué pero no puedo tener una relación linda con mis hijos, pero es como que cuál es la verdadera la espiritualidad, ¿cierto? Uh -huh.
0: Que eso te iba a preguntar, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo la ves tú?
1: Ay, yo creo que la espiritualidad está en la simpleza, en... es más simple, porque es que si tú lees las escrituras y las enseñanzas, siempre te quieren llevar a aquí, ahora, a disfrutar lo que eres, amar lo que eres, reconocer tu humanidad, ser capaz de honrar, todo lo que existe a las plantas que te acompañan a los animales que te acompañan con quienes convives en este planeta a tu cuerpo ¿cómo puedes ser espiritual si te miras al espejo y no te amas y no te honras y no te respetas ¿cómo puedes ser espiritual si te la pasas haciéndole daño a tu propio cuerpo si te la pasas peleando con tu familia es como no sé yo no sé para mí ser espiritual pues es que todos somos espirituales además la palabra pareciera como que separar los espirituales uh -huh. y los no espirituales yo creo que es llega un momento en que es como si fueran dimensiones ¿cierto? nosotros nos relacionamos con el mundo desde una dimensión visual por ejemplo, por eso mira que la, la, la dimensión auditiva es hermosa y las culturas orales eran tan profundas, porque el mundo de la vista, de lo visual es concreto yo estoy viendo en este momento esa lámpara que termina y empieza ahí esta mesa que termina acá tú que estás ahí separado de mí, todo es concreto pero si yo cierro mis ojos y me conecto con la audición, con el sonido ¿dónde empiezas tú y dónde termino yo? es como estoy envuelta en este 360, todos somos uno si yo cierro mis ojos ¿dónde empieza y dónde termina? ¿dónde están mis límites? y yo creo que el llamado a regresar a ese espacio donde no hay tantos límites y tanta diferencia entre nosotros.
0: Qué lindo. Cerremos contando ahora sí algo más del, del podcast. ¿Qué mm. más viene ahí y por qué? Y, sí ¿Del podcast y del álbum?
1: Todo esto que te he contado, que... Digamos todo el camino que tuve primero por el mundo de la publicidad, después me metí al mundo profundo de los retiros y me metí hacia la comunidad y no sé qué, eso se rompe y empieza luego un camino. Yo ya lo llamo tal vez la etapa de la maternidad, cuando ya nace Kai mi hijo, que ya me aterriza. Yo le digo a Nico que Kai vino a aterrizarnos a los dos, es muy lindo porque Nico, ni Nico ni yo tenemos tierra en nuestra carta astral, ningún planeta en tierra y Kai llegó con todos en tierra. O sea, él dijo, bueno, estos dos y si yo no llego, se me van a volar mucho, vengan pues, y yo los bajo. Y desde que Kai llegó, es la época en la que yo más he empezado a compartir esto, pues que hoy comparto. Para mí los mantras y la música que yo hago ha sido mi práctica personal por muchos años. yo Los mantras los cantaba en casa, con mi comunidad, con mi círculo de mujeres, y siempre fue mi espacio seguro, mi espacio de calma, pero nunca tuve intenciones de compartirlo. Fue cuando llego a México, que a partir de las visiones de una amiga muy lindas en un viaje que ella tuvo, tuve como el empuje para empezar a compartirlo más. Y luego cuando llega la pandemia y todo el mundo está pasando por momentos tan duros y empiezan a llamarme, mano, ayúdanos, estamos pasándola súper mal, que yo decido, bueno, empezar a compartir un poquito de lo que llevo aprendiendo tanto tiempo y empecé pues a compartir como todos los mantras y a cantar, pero de nuevo nunca como con intenciones de que fuera algo pues, a lo que me iba a dedicar, pero la vida, eso fue creciendo y creciendo, cuando llegué a Colombia hace más o menos dos, tres años, me hacía falta cantar y le dije a mi hermana que es productora y Nati, que él hizo armar un kirtan, Ay, ¿por qué no nos juntamos a cantar?, me dijo listo, hagamos algo para 30 personas, 40, invitamos los amigos, lo pones en tus redes, a ver quién llega, y Yo, ah, me parece espectacular, lo pusimos en las redes, lo lanzamos, 150 personas, 180 y eso empezó a crecer y a crecer. Entonces cuando yo vi que esto empezó a crecer así, que de verdad empezamos a hacer kirtans y más personas venían, muchas pues sentían como la, la necesidad de seguirlo practicando con esto en sus casas. No querían como siempre esperar a encontrarnos a cada seis meses, poder continuar practicando con la música y los mantras y entonces así nace la idea de hacer un disco que es Árbol de la Vida. El árbol de la vida representa muchas cosas y el árbol es esa unión del mundo de arriba, el mundo medio, el mundo de abajo. Es un concepto que está presente en muchas religiones y en muchas culturas y yo quería, pues una de las inspiraciones para mí con la música y con todo lo que hago es que no hayan barreras, Cierto, como eso que yo viví, esa secta, pues como no era una secta, pues pero de alguna manera se comportaba así, como esta cosa de que nos separamos porque yo soy cristiano, yo soy ateo, yo soy esto, yo soy lo otro. Al final, todos estamos hablando y buscando lo mismo. Y el disco, por eso, incluye no solo mantras, sino también canciones de diferentes culturas. Hay una canción de Yoruba, hay una canción que viene de los mexicas, una canción de los Uniqueen, que es una comunidad muy hermosa de la selva amazónica del Brasil y de alguna manera lo que quiso fue como capturar lo que creamos en los eventos que yo hago presenciales. Y el disco la verdad es una expresión muy hermosa de lo que yo tenía en mi corazón, lo produje con Felipe Álvarez, un productor que supo entender como la esencia. Lo grabamos en vivo todos los músicos en el estudio, usualmente un disco se graba como por líneas, por sesiones entre la guitarra, pues entra el bajo y cada uno va por sí solo como sumando. ...nosotros decidimos hacerlo todos juntos al tiempo... ...entonces ahí está capturada como esa magia del encuentro... ...y entonces cuando este disco sale muy poderoso... ...y empieza a mover tantas fibras... ...y a hacer como su trabajo tan lindo en las personas... ...pues surge la necesidad de hacer el podcast... Uh -huh. ...que es lo que te decía... Es, ...es mostrar lo que hay detrás de estos cantos... ...para que todas las personas puedan entender... ...por qué son tan poderosos... ...para que también las personas puedan entender... ...quién soy yo un poco... Y de pronto inspirarse por mi camino, por mis aprendizajes, pues porque al final todos somos aprendices, seremos eternos aprendices. Y yo creo que el gran regalo que nos da la vida es tener la oportunidad de compartir nuestros dones y nuestros talentos. De ser humano, yo soy tan humana como cualquiera, pues, pero con un amor profundo por compartir el amor, y con un sueño de, de romper tanta exigencia, ¿sabes? Yo creo que nos damos tan duro. Es tan doloroso ver cómo nosotros mismos nos rompemos y nos castigamos. Y entre las familias nos damos tan duro. Y yo creo que esta es una época ya de soltar tanta exigencia. De reconocernos como iguales. De permitirnos nuestras diferencias. De suavizarnos. De disfrutar un poquito más las cosas pequeñas, simples, del presente. Y... Para mí la música y el podcast y todo esto que estoy ofreciendo es con esa intención, como ay, volver a lo, a lo real y dejar de querer siempre llegar a un lugar. Yo no sé para dónde va el podcast, como yo te digo a ti, o sea, yo lo quiero hacer, siento un llamado profundo de hacerlo. Yo creo que también cuando uno tiene experiencias difíciles que ya conocerán y duras y que les he contado, son unas oportunidades que nos da la vida para evolucionar rápido, es como que si te pusieran el turbo, o sea, tú puedes ir en, a muchas velocidades en la vida y evolucionar y aprender a muchas velocidades, y hay unos que elegimos unas velocidades más aceleradas con una intención también de servir y tengo mucho para aprender todavía, muchísimo pero qué delicia en el camino de aprendizaje compartir un poquito de las flores que han ido creciendo en este jardín que ha sido alimentado por experiencias retadoras y que hoy se han convertido en medicina para mí y ojalá para muchos.
0: <risa> Me encantó cómo arrancaste, como esto de que a veces uno cree que la gente o algunos como que desde afuera sí perciben ahí una tranquilidad y una pues sí, como experiencia algo superior y que al final todos humanos con esos dolores, con esos uh -huh. sí, caminos, con muchas
1: y sabes que me parece también muy bonito esta entrevista que la hayamos hecho así como que sin pla o sea, literalmente estamos en la sala de mi casa conversando literal yo creo que nosotros también tenemos que hacernos responsables de poner tanto poder en los otros, cierto muchos maestros en, el, en nuestra historia han caído de esos pedestales les han criticado pero han caído pedestales que crearon sus propios discípulos ellos no se estuvieron ahí pero cuando caen ahí sí les caen todos claro, falso, nos engañaste ¿quién engañó a quién? ¿Sí ¿me entiendes? y yo creo que esta es una era ojalá en la que nos hagamos responsables de a qué le estamos dando poder, ¿cierto? porque si tú decides endiosarme yo nunca me he presentado como y no, no quiero decir que me estén endiosando pero si alguien lo hace esa es tu responsabilidad si tú decides proyectar en mí algo que yo no soy cierto absolutamente y yo creo que se pasa más de la cuenta, yo creo que con las redes sociales, entonces nosotros empezamos a relacionarnos con las personas desde lo que vemos en sus redes sociales, no se te olvide que las redes sociales es una mini ventana que la persona está usando conscientemente para comunicar lo que quiere comunicar uh -huh. sea para su negocio, para su servicio para su familia, lo que sea deja de confundirte con las imágenes que estás viendo afuera todo lo que estás viendo afuera, cada ser está lidiando con millones de cosas, todos. Porque es que todos vinimos al mundo a lo mismo, a vivir este... Lila, como dicen en la India, a vivir este drama que es la vida. Y a través de ese drama, este juego de la vida, aprender lo que tenemos que aprender. Yo no sé de qué se trata la vida, no sé quién soy y no vengo aquí a decirte qué es lo que vinimos a hacer. Lo que yo he ido descubriendo en el camino es que a través de tanto del drama de la vida he ido quitando lo que no soy y conectando con algo más esencial de mí, que es más liviano, que es más real, que requiere menos energía. Así, Por eso tus dones son tan fáciles, es eso que se te da fácil, es eso que es natural para ti y eso es bonito. Es hora de reconocer lo fácil, es hora de reconocer lo natural, es hora de honrar tu simpleza de no exigirte tanto, de no demostrar tanto y de no compararte tanto con los demás. Deja de endiosar a aquellos que es afuera. No existen. Aquí somos todos humanos. Si no, no estarían en la Tierra. Si fueran dioses, no estarían habitando un cuerpo físico. Vinimos de la Tierra a vivir una experiencia humana, real, difícil y fácil, hermosa, maravillosa, a veces no tan bonita. Y a través de ese juego, aprender. Aprender, aprender, reconocernos, divertirnos, sentir... Honrar el sentir y no tenerle tanto miedo, porque crecimos siendo castigados por sentir tanto. Es hora de honrar el sentir. Qué delicia sentir miedo, sentir tristeza, sentir rabia. Disfrútalo. ¡Ay, qué delicia esto que estoy sintiendo. ¿Cómo se siente esta tristeza? A mí me fascina también la tristeza, es una belleza. Dime si la tristeza, yo sé que es dura, pero dime lo que te da la tristeza, la tristeza te da profundidad que no te da la alegría, la alegría uh -huh. es una delicia, pero la tristeza te da una profundidad que no te da otra emoción, uh -huh. la tristeza te obliga a buscar, duele tanto que necesito encontrar y te reúne con personas increíbles, con maestros alucinantes que no hubieras llegado si no lo hubieras sentido. La tristeza te hace escribir las canciones más divinas, las canciones más lindas, más profundas que yo he escrito, son en la tristeza y la mayoría de los artistas lo han hecho en los momentos de dolor, en las crisis, en las guerras, cuando tú te encuentras con el sufrimiento, conectas con algo tan profundo de ti que te saca de la periferia y te lleva al centro y desde el centro puedes crear obras que no puedes crear desde la periferia, entonces también honremos esas emociones y no, no nos escapemos de ellas, porque creemos, pensamos que la iluminación y pensamos que evolucionar, trascender o ser espiritual es nunca volver a experimentar tristeza o rabia o miedo. Eso es una ilusión. Por más evolucionado que estés, vas a sentir tristeza, rabia, todo el rango de emociones. Pero tal vez tendrás otra perspectiva para lidiar, y usar eso como compost para crear, para servir. Entonces, ay, ojalá volvamos a ser tan humanos tan sencillos, tan reales, a disfrutar la vida, a disfrutar a las personas que nos acompañan, a no exigirles tanto a los demás, Ay, no exijamos tanto, ni a nosotros ni a los demás, y eso es una delicia, poder empezar a vivir una vida más, más liviana, sí.
0: Qué hermosura, mano. Sí. <risa> Te bajaste.
1: <risa> Te quiero.
0: Yo Miguelito. a ti, bueno. yo a ti. La música que oyeron en este episodio es toda de Manuela Mejía, la pueden encontrar en todas las plataformas de música. El Topo es una producción de la no ficción. La mezcla y el diseño de sonido de este episodio fue de Valentina Fonseca. La ilustración de la portada y el manejo de las redes sociales está a cargo de Isabela Soto Vallejo y Shaquen Moreno. Divi Guzmán es la coordinadora financiera y estratégica. Mi nombre es Miguel Reyes. Gracias infinitas a quienes hacen este proyecto posible, en especial a algunos de ellos que llevan apoyándonos ya varios años, entre ellos Augusto Enero, Claudia Restrepo, Carolina Marx, Claudia Soto y Emerson Erazo. Muchas gracias a cada uno por estar acá.